0: 後に7人の男を殺害しアメリカ初の女性シリアルキラーと呼ばれることとなる少女の過酷な人生は薄暗い森の中の汚い仮説小屋から始まりました彼女はここで自分の体がビジネスになることを知りその対価としてタバコ1箱とわずかな小銭を稼いでいました彼女の仮説小屋でのビジネスは少女が成長するにつれハイウェイで行われるようになり映画スターを夢見た少女は自分の映画化を殺人者となって果たしました女の名はアイリーン・ウォーノス彼女はななぜモンスターになったのか最後まで愛を求め続けたアイリーンの人生とは今日は女性初のシリアルキラーと呼ばれたアイリーン・ウォーノスにグロコエリングだ眠れなくなってほしないぜさて今日はアイリーン・ウォーノスです1989年から1990年のわずか1年の間に7名の犠牲者を出したアイリーン彼女はハイウェイのヒッチハイクをし売春服として働く傍ら男だけをターゲットにし犯行を重ねましたアイリーンが注目されたのは彼女のやり口が極めて男性的であることが要因の一つなのですがその動機については多くの男性シリアルキラーと異なりそれは金銭目的と自分の過去に対する復讐でしたアイリーンの悲惨すぎる過去何が彼女をモンスターに変えてしまったのでしょうかそこには一体どんな闇があったのでしょうかそれでは行ってみましょう1989年11月アメリカ・フロリダ州のハイウェイに立つ一人の女アメリカ大陸をほぼ同じコースで縦断する国道1号線と高速95号線ここがアイリーン・ウォーノスの狩場でした狩場といっても89年までのアイリーンはこの果てしなく続くハイウェイで彼女自身が幼少期から続けている自分のビジネスを行っていただけでしたヒッチハイクをし男の車に乗り込み料金とサービスの説明をし適当な場所を探しアイリーンはビジネスをスタートさせます多くの場合それ問題なく終わり彼女は週に4日1日に3人ほどの相手をし2万円程度の日当を稼いでいましたもっともその性質上常に危険と隣り合わせの彼女のビジネスに銃の所持は不可欠でありアイリーンは仕事中は22口径のリボルバーを肌身離さず持ち歩いていました11月31日この日近くでテレビ修理店を営むマロリーは仕事を終え繁華街に向かっていましたこのところ災難続きでついてない上に金銭トラブルを抱えた51歳のマロリーはそそろそろストレスから解放されどこかで羽を伸ばしたいと考えていました誘惑的な刺激を求めてハイウェイを流していたマロリーがアイリーンと出会うのは必然だったのかもしれませんアイリーンを車に乗せたマロリーはビールとウォッカーを買った後人気のない場所に車を止めたのも最後に数日後弾丸を4発撃ち込まれた状態で発見されますこの一件がアイリーンにとっては初めての犯行となりますがその動機については彼女は最後までマロリーが自分に変態行為と拷問に近いようなことを無理やり行うおうととししたからだと話していますマロリーは金を払おうともせず行為を強制してきただから私は自分の身を守るために正当防衛としてマロリーを殺害してしまったのだともっともこの一件が仮にアイリーンの言うように正当防衛だったとしてもアイリーンがこの一件以来連続殺人に目覚めたのは紛れもない事実であり彼女はたった1年足らずの間に男たちを次々と手にかけています翌年の90年には5月から11月の間にほぼ毎月1人のペースでアイリーンは犠牲犠牲者たちはいずれも数発の弾丸を打ち込まれた状態でハイウェイの近くの森や道路で発見されています温暖多湿な気候のフロリダでの遺体の腐敗はひどく発見時はどの遺体も見るに耐えない状態だったといいますアイリーン・ウォーノスがなぜここまで注目されたのか彼女はなぜアメリカ初の女性シリアルキラーと呼ばれ騒がれたのかそれはアイリーン・ウォーノスが FBI が定義するシリアルキラーの定義にぴったりと当てはまった初めての女性だったからなの FBI はシリアルキラーを3名以上の互いに面識のない被害者をターゲットにし殺害と殺害の間に一定の時間を置き犯行に及んだものと定義していますアイリーンは犠牲者に恨みがあったわけでも嫉妬があったわけでもなく互いに面識のない男性を一定期間を置いて3名以上殺害していますのでこの定義に当てはまります女性であるが犯行スタイルが極めて男性的なシリアルキラーそれがアイリーン・ウォーロスなのですアイリーンがマロリーの一件以来犯行を重ねた理由それには2つのことが考えられ1つ目は犠牲者の金品を奪うため現金時計カメラ貴金属アイリーン逮捕後彼女が犠牲者から奪ったこれらの戦利品を隠すために借りていた倉庫からは多くの犠牲者の遺留品が見つかっています2つ目は自らの過去に対する復讐ですそれにはアイリーンの悲しく過酷な幼少期が深く関わっていましたアイリーン・ウォーノスは1956年2月29日アメリカ・ミシガン州で生まれましたアイリーンの幼少期は実に悲惨ですアイリーンの母は15歳の時に彼女を出産しますが母はアイリーンが1歳になる前に家を出たきりそのまま消息不明になっていますその後アイリーンは母方の祖父母に引き取られ育てられることになりますがこの祖父こそアイリーン・ウォーノスという希代のシリアルキラーを作り上げた張本人と言っても過言ではないのです祖父は毎晩安物の酒を大量に飲んでは酔っ払い孫であるアイリーンに手を挙げていましたベルトのバックルを使って毎晩のように行われるそれによりアイリーンの白い肌は常に腫れ上がっていたといいますこの祖父による折棺はアイリーンが10代になってからも続いています田舎町の小さな平屋建てのその家は常にカーテンが引かれ暗く淀んだ空気で支配されていました11歳になるとアイリーンは近くの森にある古びたドラム缶や廃材が積まれた薄汚い仮設小屋でその後生涯続けることになるビジネスを始めます小銭を求めてビジネスをするアイリーンのもとには地元のティーンエイジャー達が列を作り1箱のタバコのためにビジネスをするアイリーンは次第にタバコ1箱で脱ぐ女シガレットピックと蔑まれるようになりますほどなくしてアイリーンのビジネスは森の小さな仮設小屋では追いつかなくなりそれは自宅のリビング車の中ガレージなど場所を選ばず行われるようになりますもっともアイリーン自身普通の恋愛に憧れがなかったわけではありませんがシガレットピックと呼ばれる彼女と真剣に付き合う相手がアイリーンの前に現れることはありませんでしたまたアイリーンはこの頃彼女の実の兄であるキースとも情報を持っていますがアイリーンの家庭環境の中で夜な夜な行為に没頭する若い2人を止める人物など言いませんでしたそしてアイリーン14歳の頃彼女は妊娠します子供の父については不明ですが未成年のための施設で産み落とされたその男の子はそのまま養子に出され以降アイリーンと二度と会うことはなかったと言います出産後アイリーンはまたビジネスを始め今ではその客層は大人にまで広がっていました稼いだ金で彼女はドラッグを買い酒に溺れモーテルからモーテルを渡り歩きビジネスを続けました1971年に祖母のブリッタが編で亡くなったのをきっかけとして76年には祖父のローリーが自殺さらには兄のキースも癌になり闘病の末亡くなっていますアイリーン以外の家族は全て亡くなり彼女は若干二十歳にして天涯孤独の身となりますそして一人になったアイリーンはまるで吸い込まれるかのように底込まれるかのようにそこの底まで落ちていったのです住む場所もなく時には教官に泊めてもらいながらウェイトレスモーテルの雑用係をこなしキッチンハイクをしてはビジネスをし転々とした生活を送るようになりますトラックの運転手はアイリーンのビジネスのことを知ると喜んで彼女をただ乗りさせてくれたといいます虐待売春アルコールドラッグこのようにはびこる邪悪なもの全てと慣れ親しみながら育ったアイリーンには。すでに他の生き方はできませんでした1986年アイリーン30歳の頃彼女に転機が訪れますこの日たまたま入ったバーでアイリーンの視線は奥にいる一人の女性に釘付けとなりますアイリーンは性的にはマイノリティではありませんでしたがアイリーンはこの時女性に心を奪われています彼女の名はティリア帽子をかぶりがっしりとした体型の彼女のことをアイリーンは後に男性のようだったと述べています出会ったその日に恋人になった二人は以降行動を共にするようになりティリアは仕事を辞め二人は昼までダミををるような生活を始めますモーテルを転々とし金がなくなればアイリーンが仕事に行って当座の金を作ってくるティリアとの出会いによりアイリーンはこれまで彼女がどんなに欲しくても手に入れられなかった愛というものの存在を初めて知るようになりました30歳にして初めて他人から必要とされるという経験をしたアイリーンでしたがその安らぎも長くは続きませんでしたティリアとの出会いから3年後1986年にアイリーンは1人目の犠牲者であるマロリーを殺害していますそれは突発的なものだったのかもしれませんがアイリンはマロリーの一件によって自分の中にある男性に対する深い憎悪に気づいてしまったのですティリアと二人で生活していくための金と自分の過去に対する復讐アイリンにとってこの二つを一度に解決するための手段が一連の犯行だったのですそしてマロリーの一件から8ヶ月後この日二人は4人目の犠牲者であるピーターの車で酒を飲みながら乗り回している最中に事故を起こしてしまいます歩道の街路樹に突っ込んだ車からは白煙が立ち上りすぐ近隣住民たちが集まってきます車から早く出て逃げるのよまくしてるように話すアイリーンの姿に違和感を覚えたティリアはこの時アイリーンからこの車の所有者のことそしてその所有者を殺害したことを突然打ち明けられますティリアはアイリーンが犯行を行っていたおよそ1年の間彼女のビジネスについてはうすうす感づいていましたが殺人の件については予想もしていませんでした突然の告白にティリアは動揺しますがアイリーンの愛情の深さを知っていた彼女はこの時は警察に通通報はせずアイリーンとの生活を続けてしまいまいす他方90年になってから立て続けにハイウェイで発見される男の遺体を調査していた警察はこの頃ある不審な事故の話を耳にします周囲の助けを振り払い逃げるようにして消えていった2人の女性の話警察は目撃証言から2人のモンタージュ写真を作成しフロリダ中のマスコミに流しますモーテルの一室でたまたまテレビを見ていたティリアは突然画面に映し出された自分とアイリーンの似顔絵を見て絶句すると同時にいよいよアイリーンの元をを去ることを決意します1991年1月警察は地元のバイカー達が集まるバーラストリゾートでアイリーンを逮捕しますもっともこの時警察はアイリーンの一連の犯行の物的証拠を握っているわけではありませんでした彼らが握っていた証拠はアイリーンがピーターの車に乗り事故を起こしたという状況証拠がメインであったため警察はアイリーンの自供を何とかして引き出す必要がありましたそこで目をつけたのがキリアでした警察はすぐに妹の家に身を寄せていたティリアを探し出しモーテルからティリアに拘束中のアイリーンに向けて電話をかけさせますティリアを使いアイリーンを騙し彼女に全ての犯行を自供させようとしたのです初めは自分の犯行を巧みに隠していたアイリーンでしたがティリアの危機迫る演技にだんだんと自らの犯行について話をし始めますこのままでは私が犯人にされてしまうあなたが罪を認めてくれないと私が刑務所に入れられてしまう泣きながらすがるティリアとアイリーンの電話は4日間で10回にも及びその結果アイリーンは全てを警察に自供することを約束しその後アイリーンは7件の殺人全てについて罪を認めました翌年にアイリーンの裁判が始まると彼女はそこで衝撃的な光景を目にすることになりますそこには自分に不利な証言をするために検察側の証人となっていたティリアのの姿があったのですアイリーンはここで初めて1年前のあの電話が仕組まれたものだったと知ったのです1992年1月裁判の結果アイリーンには死刑判決が下されその10年後の2002年アイリーン・ウォーノスの死刑が執行されましたアイリーンは1976年の最高裁による死刑解禁判決以来アメリカで死刑になった10番目の女性となりました週間後アイリーンはテレビ局のインタビューに応じた際遺族に対する謝罪を述べています最後の最後まで愛情に飢え誰からも必要とされることのなかったアイリーンリポーターからの今でもティリアに会いたいかとの質問に対しそれでもまだ会いたいし死刑の瞬間も彼女のことを思い出すだろうと語っていましたアイリーン・ウォーノスという女性からは終始どこか自分の人生に対する諦めのような呪いが感じられましたもっともその反面映像を見ていると一瞬の人懐っこさのような柔らかい雰囲気をまとう瞬間があるのも事実ですアイリーに関しては幼少期の過酷さが際立ちますがここで注意すべきポイントは彼女と同じような境遇にいながらまっとうに生きている人ももちろんいるということ不遇な環境を乗り越え懸命に生きている人たちと彼女の圧倒的な違いは客観的な環境の良し悪しではなくその客観的な環境をどう捉えるかという自分の解釈の違いだと思います客観的な現状を一瞬で変えることはできませんしかしながら自分がその現状をどう考えるかその解釈は自分の考え方次第でどのようにも変化しますその自分の主観的な変化が客観的な環境を変えていくんだと思いますアイリーンは破壊という楽な方法をとってしまった不遇な環境にいる自分ならそういうことをやってもいいんだと解釈してしまったそこが全ての根源かと思いますアイリーンの人生は2003年に「モンスター」という映画にもなっています主演のシャーリーズ・セロンはこの映画でアカデミー主演女優賞を取っていますアイリーンの写真とと並べててみると似すぎていて怖いいぐらいです似ているというか、まあ、シンクロしているような感じでしょうアイリーンが憑依しているような感じシャーリーズ・セロンはこのモンスターの役作りのために1 3キロ増量していますちなみにシャーリーズ・セロンの元はこれですから相当アイリーンになりきってます話は変わりますけどあの今ネタフリでやってる韓国のゾンビの連続ドラマ「今私たちの学校は」ってやつこれですねこれね抜群に面白いのでぜひ見てみてください1月の28日からだったかな配信が始まったんですねで、グローファイリング好きだったら絶対好きだと思うで、3日ぐらい寝不足覚悟すれば12話、あのー、シーズン1ですけども全部一気見できると思いますのでまあ、今日も動画いいなと思いましたら NNSZ で教えてくださいじゃあ今日はこの辺